0: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero, y esto es Dinero en Español, el podcast donde entrevisto a expertos y emprendedores exitosos para ayudarte a mejorar en tus finanzas, en tu vida y en tu persona. El día de hoy estoy muy contento porque te presento una entrevista que le hice hace algunos meses a Juan Pablo Jim, que encuentras en Facebook, en Instagram y en Twitter como Jim Ness, J-I-M-N-E-S-S, -S. Juan Pablo es un influencer eh, reconocido, tiene más de 170 mil seguidores en Instagram y él es pues una persona que ha sabido hacer dinero en las redes sociales. En, en la plática hablamos de eso, hablamos de cómo saltó del mundo corporativo a hacerse un profesionista independiente y cómo le hace para ganar dinero de Ahora sí que literalmente de su imagen y de sus imágenes Es una entrevista buenísima, te recomiendo que la escuches con lápiz y papel para tomar notas Y de antemano te pido una disculpa por la calidad de audio de Juan Pablo Tuve problemas con la grabación y pues al final de cuentas tuve que usar una grabadora externa Pero aún así la entrevista está buenísima, te la recomiendo mucho Escúchala, reflexionala y actúa y bueno, sin más, te dejo con Juan Pablo. Entonces, feliz de la vida de estar aquí con Juan Pablo el día de hoy. Juan Pablo, bienvenido.
1: ¿Cómo estás Miguel Ángel? Muchas gracias por tenerme aquí.
0: Muy bien, muy feliz de estar aquí contigo. Eh, impresionado por lo que has hecho con tu carrera en tan poco tiempo. Platícame, ¿cómo es eso?
1: Eh, ¿Cómo es qué?
0: Pues cómo es... ¿Poco tiempo? Sí, ¿cómo es que el poco tiempo?
1: Pues no parece tan poco tiempo para mí porque... Ok. Pues trabajo todos los días. Uh -huh.
0: Entonces,
1: eh, sí... Es un poco raro, todavía me sorprende y afortunadamente el éxito llegó en el mundo del Internet, me llegó rápido, siempre he dicho que eh, hay una parte de suerte involucrada uh -huh. y suerte porque pues siempre tener la inteligencia, habilidad, de poder de decisión para, para tomar las oportunidades cuando vienen, pues también tiene que ver con tu capacidad de pensamiento y... y y tu código genético, entonces, pues, es suerte. <risa> eh, pero, pues, bueno, eh, empecé a trabajar en el Internet sabiendo que quería que hacer de esto un negocio. que okay. Afortunadamente, okay. tres años después, tres años y dos meses después, ahorita es de lo que vivo completamente. Eh, todos los días trabajo en esto. Y estoy proyectando para este año, pues, crecer muchísimo más, hacer muchos más negocios, tanto online como offline, mm -hmm. para pues maximizar, eh, maximizar los beneficios de, de lo que estoy haciendo, de lo que hemos alcanzado. Es muy distinto, en el Internet es muy importante diferenciar entre uh -huh. la popularidad o la fama, ¿Sí? a tener fans, a tener followers. Justo hoy estaba hablando con mi hermano acerca de los fans y los followers. Hay mucha gente que es famosa uh -huh. y, la, y, hay, y tiene fans. Entonces lo para, los paran en el aeropuerto para tomarse fotos con ellos y los tratan como si fueran celebridades, y estoy hablando completamente de gente del internet, ¿no? Sí. O sea, se convierte en una celebridad del internet, y hay otros que tienen followers y que los tratan como iguales uh -huh. en el internet, entonces uh -huh. como que tienen la posibilidad de influenciarlos, un poco sienten que es su amigo el que les está diciendo las cosas, y no que es su ídolo okay. eh, eso es súper, o sea la manera en la que cada uno hace dinero es muy distinta eh, Especialmente empezando porque quien tiene seguidores, pues se acercan muchísimo más a la vida real que tiene la persona okay. y eso es donde yo me encuentro, creo, ¿no? O okay. sea, yo no, digo, eh, evidentemente sí existen personas que a veces quieren tomarse una foto, sobre sí. todo cuando me ven un poco más bebido de lo normal, pero eh, no, pero se acercan muchísimo más al estilo de vida que yo puedo tener, ¿no? O sea, pueden okay. acceder a lo mejor a, la, a los lugares a los que yo voy o las cosas a las que compro. Entonces, pues influencio sus decisiones de compra versus que me vean como un ídolo casi que inalcanzable.
0: Ok. Ok, eso es un Entonces, sí. sí, es muy interesante el internet. Uh -huh. uh -huh. Platícame, eh, ¿la carrera que estudiaste, eh, la, el, la vida corporativa que tuviste, aunque sea por un corto tiempo, influye en esto que es actualmente o no? ¿Te sirvió? Muy pues, bueno. Sirvió?
1: Sí. sí. 100%. Estudié Conta y Administración. Siempre uh -huh. me han gustado muchísimo los números. Uh -huh. El Excel es mi mejor amigo. Uh -huh. uh, todo. Uso Excel para todo. Fórmulas macros, eh, tablas dinámicas. Uh -huh. y eh, Estudié Conta y Administración. Mi primer trabajo fue haciendo pronósticos de la demanda. Okay. En Bristol Myers, que es una farmacéutica. Siempre pensaba que... O sea, es fundamentalmente estadística. Tenía que predecir las acciones de las personas... Uh -huh. a través de modelos estadísticos y me pareció muy romántico cómo podías poner, pues sí, las decisiones de alguien en un número, uh -huh. en un Excel. Claro. O sea, era casi como leer el futuro, pero con, con, con un Excel en lugar de con una bola de, claro. de cristal. Eh, de ahí me hablaron para el Grupo L'Oreal para, para hacer finanzas para ellos uh -huh. y pues... Como a los cuatro meses de entrevistas, o sea, sí tomó muchísimo tiempo uh -huh. el proceso. Me dijeron si podía, que les gustaba mucho mi perfil, pero si podía a lo mejor in, iniciar mi carrera eh, en otra área, o sea, haciendo marketing en lugar de finanzas. Uh -huh. eh, fui gerente de marca de, de StudioLine, que fue era súper chiquita, y me aburría muchísimo porque no tenía nada que hacer. O sea, uh -huh. terminado todo mi trabajo a las tres. Y obviamente como la mayoría de las empresas te tienes, no te puedes ir antes de las seis. ¿Sí? Aunque ya hayas terminado. <risa> eh, yo tenía muchas quejas con mi jefe acerca de eso y me dijo, pues invéntate algo que hacer. Y entonces uh -huh. lancé como la página web y las redes sociales de L'Oréal París. Okay. Y yo creo que eso fue, sí, yo creo que eso fue la primera, mi primer contacto con el internet. Entonces, obviamente todo era súper homemade y le tomaba la fo las fotos yo a las uh -huh. estrellas cuando venían a la oficina y, okay. y las ponía en el las ponía de portada en el Twitter y uh -huh. cambiaba el, el skin de la página web de l'orealparis.com y pues le fue tan bien que o sea le fue muy bien a eso y me promovieron a ser gerente de el Viv okay. el champú de l'oreal Paris que es una de las más importantes del todo el grupo incluyendo las categorías de lujo y Okay. de la dermatología activa, etcétera, y pues ahí aprendí a cómo, o sea, por un lado, en online aprendí cómo hacer el internet, uh -huh. y en el vivo aprendí a cómo manejar un presupuesto propio, ¿no? Okay. Eh, tenía muchísimo dinero a mi disposición, muchísimo, pero pues tenía que llegar a unos resultados.
2: Claro.
1: Entonces, después de un tiempo, decidí que ya era momento de emprender, y fue una historia un poco también, siempre tiene mucho romance en mis historias, uh -huh. no fui a no me, no me acuerdo por qué razón, fui a Tijuana y entré un en Soriana porque se me había olvidado el gel para peinarme, uh -huh. para ir a una boda, un bautizo o algo así uh
2: -huh.
1: entré un en Soriana a comprarlo y vi que estaban geles, de los cuales yo había hecho la etiqueta en mi computadora en mi oficina, uh -huh. en México y dije, ¿cómo es posible que aquí tan lejos, en este rincón del mundo? No, no es cierto no es como que Tijuana uh -huh. es un rincón del mundo no. pero pues estaba, o sea ver algo que tú hiciste en tu compu... Pues
0: son tus hijos.
1: ...la <risa> gente que no conoces en claro. Tijuana... ...se siente muy... ...o sea, como que estás tocando vidas casi... Uh -huh. ...y además esto evidentemente... ...o sea, esa es la belleza y ahora estoy en la moda... ...y sí, parecen las industrias un poco... ...más superficiales, pero... ...pero pues al final estás... ...sí, tocando las vidas de las personas de cualquier manera... ...así sea claro. profunda o... ...o, o superficial... Entonces pensé, me encantaría poder tener este mismo sentimiento de ver cómo hay gente lejos de mí que es influenciada por mi trabajo, nada más que fuera mío directamente. O sea, que en lugar de estar firmado L'Oréal París, estuviera firmado por mí. Okay. Y ahí, yo creo que eso fue el momento, eso fue uno de los... Suena un poco epifánico y evidentemente fue un proceso. Sí. Pero eh, ahí fue cuando yo creo que decidí explorar la posibilidad de ser emprendedor. Entonces, primero vendí un proyecto para un restaurante, o sea, hice un business plan para un restaurante uh -huh. que quebró. Entonces, uh -huh. todos tenemos fracasos en la vida. Uh -huh. eh, pero todavía cuando no había quebrado fue que empecé a escribir, eh, empezamos a escribir en púrpura. Al principio, pues, no, no sabíamos cómo una página web, si una página web se podía convertir en un negocio. Uh -huh. Al principio era completamente una labor de pasión. Okay. porque yo creo que año y me, un año o año y medio trabajamos casi que gratis, es más, pagando por trabajar hmm. pagábamos por trabajar okay. nos costaba dinero ¿Claro? trabajar todos los días <ríe>
0: Qué porque teníamos sí. que
1: pagar el hosting uh -huh. los emails uh -huh. eh, una editora de moda las producciones, etcétera pero, pues, con, o sea, pero de, dedicándole el alma sabiendo que algún día esto se iba a convertir en en un negocio, y pues sí, eventualmente empezaron a caer los clientes. O sea, primero vino el éxito eh, o la relevancia, y el éxito, la popularidad. Sí. Y después vino el éxito financiero. Y eso es súper importante también, uh -huh. porque en muchos, o sea, creo que no mucha gente, sobre todo las personas que no son emprendedoras, uh -huh. las personas que están en un, en, en un empleo, no se dan cuenta que hay una diferencia entre éxito financiero y éxito de y, y, y éxito profesional creo, ¿no? O sea, te no puede ir bien. En el restaurante, por ejemplo, a mí me fue muy bien de dinero porque lo vendí antes de, okay. de que abrieras. Okay. Y fue un fracaso profesional y me fue muy bien de dinero. Okay. Y en Púrpura al principio le iba súper bien de popularidad, pero era un fracaso financiero porque estábamos perdiendo dinero todos los días por trabajar. Okay. Entonces, eh... Aguantamos, afortunadamente, fuimos suficientemente inteligentes como para saber que si se iba a convertir en un negocio, teníamos que darle oportunidad. Uh -huh. y, y sí, se convirtió, eh, eventualmente empezaron a caer los clientes y decidimos que, pues sí, íbamos a renunciar a todo lo demás que hacíamos y eso se iba a convertir en nuestra, nuestra vida. Okay. Eh, duró tres años online la, esa página web. Teníamos un equipo trabajando para nosotros, eh, editores de las distintas secciones, diseñadores gráficos, fotógrafos, videógrafos. Pero a la vez, como mi socia Romín y yo siempre hacíamos los videos, éramos quien dábamos la cara por la página aún cuando ¿No? no escribíamos el contenido nosotros. ¿Mm -hmm. Pues muchas marcas empezaron a acercar a nosotros para contratarnos personalmente. ¿Okay? O sea, ya como personalidades y no como un medio digital. ¿Okay? Y también al final, como, o sea, la concepción de Púrpura siempre fue que iba a ser una página web de humor y moda y historia de vida para mujeres. Desde el principio supimos eso. Y también, pues a mí me empezó a causar un poco de eh, curiosidad uh
0: -huh.
1: escribir acerca de cosas que fueran más relevantes para mi vida y no para la vida de una mujer.
0: Okay. no okay.
1: Entonces, abrí hace un año la página web, que fue un poco, o sea, sí, fue una necesidad comercial casi, Jimnes, porque me dijo una marca que quería anunciarse conmigo que escribiera acerca de la colección de hombres, y les dije, pues en Púrpura solo hablamos para mujeres, y me dijo, ¿por qué no abres tu página? Y claro, ¿Sí? es muy evidente uh -huh. que tenía que abrir una página. Uh -huh. Entonces ahorita, pues, hice el Púrpura, pero de hombres, uh -huh. eh, es un poco más serio porque no tiene tanto humor relacionado, pero pues sí, ahora durante un año tuve, tu, estuve trabajando en las dos y ahorita decidimos que para este año me voy a enfocar yo en esta y vamos a lanzar un proyecto sol, solamente de humor okay. pero pues en realidad todas estas son decisiones basadas en eficiencia o sea en eficientar los costos eh, y idealmente trabajar en algo que te apasiona más
0: claro claro,
1: claro. hablé mucho no
0: está bien luego eh... ¿Sí? Estos saltos eh, del, del corporativo, empresario, empresario eh, en, en un grupo, empresario individual, ¿qué crees que necesita alguien para hacerlos bien? Aparte de pasión para por lo que Para hacer los
1: saltos adecuadamente ¿eh? necesitas muchísimo valor. Ok. Eh, da mucho miedo. O sea,. Re... Yo lo que el que más miedo da es el mundo corporativo, o sea, de tener un empleo a ser uh -huh. emprendedor, ese da muchísimo miedo.
2: Uh -huh. eh, pero yo creo que necesitas tener, hay mucha gente que dice quiero ser mi propio jefe sin tener una idea de qué es lo que quiere hacer.
0: Okay. Y hay mucho, de la misma, y lo comparo mucho también con el trabajo que hago yo. Hay muchas personas que dicen quiero ser influencer. Okay. Quiero no ser un imagínate. blogger famoso. Uh -huh.
1: Todas estas... Todas estas o, o quiero ser un emprendedor. Uh -huh. O sea, o quiero ser mi propio jefe. Pero cuando... Ese éxito... No, vamos a llamarlo éxito. Uh -huh. Ser un emprendedor exitoso o ser un blogger exitoso. O, o, o ser un influencer. que de por, o, Yo creo que el término influencer es muy raro. Uh -huh. Significa que influencias a las personas. <risa> sí. Pero no te lo puedes autodecir, según yo. Es como ¿Cómo? decir, soy cool... O soy claro. bueno en la cama. Que las demás lo digan, no yo. claro eh, Pero bueno, eso es, esos éxitos no pueden ser el objetivo. Según yo, el objetivo tiene que ser trabajar en algo que te apasione.
2: Uh -huh.
1: Y el éxito será el resultado, pero no puede ser el objetivo. Claro. Entonces, creo que eso es lo más importante para cualquiera que vaya a tomar esta decisión. Primero saber que le apasiona algo muchísimo más que su empleo actual y después tomar la decisión de cómo hacerlo siendo su propio jefe. No nada más por no querer trabajar para alguien más, porque pues probablemente así puedan ser más exitosos, ¿no?
0: Claro. claro. ¿Crees también que mucha gente como, digamos, eh, idealiza lo que es ser emprendedor? Se imagina, ve, por ejemplo, la mejor gente te ve a ti y hay gente que dice quiero ser como él y no se imaginan todo el trabajo que hay detrás. detrás Muy definitivamente
1: de tra trabajas más cuando eres emprendedor que
0: cuando eres uh -huh. empleado. Uh -huh. eh, yo trabajo todos los días de mi vida y todos los días de mi vida me
1: refiero a sábados y domingos yo trabajo uh -huh. y lo último que hago en la noche es revisar mi email o el Instagram. o sea, El Instagram es una de la, mis herramientas de trabajo. Claro. Y creo que el año pasado, aun cuando, si ves mi, mis redes sociales, parece que vivo de viaje. Uh -huh. El año pasado yo creo que tuve cinco días de vacaciones. Uh -huh. Casi que contando sábados y domingos, ¿eh? Bueno, no, no, eso fue una exageración. Pero, o sea, te vas de viaje y te vas de viaje y te subes a la camioneta, no me quiero quejar, o sea, no quiero que suene a queja, nada más estoy revelando la, la verdad, claro. te subes a la camioneta bajándote del avión y ves la ciudad por tu ventanita y te bajas a tomarte una foto para que parezca que llevas todo el día caminando por Venice Beach y te subes a la camioneta y de regreso y a trabajar y todo el día a trabajar, ya uh -huh. sabes, o sea, uh -huh. conozco más los hoteles que las ciudades, claro eh, pero, o sea, es muchísimo trabajo, ser emprendedor es muchísimo trabajo, entonces sí, puedes idealizarlo, al final, claro, pues, también puedo despertarme a la luna de la tarde si prefiero y dormirme a las 2 de la mañana trabajando, ¿no? Uh -huh. O sea, soy dueño de mi propio tiempo, Exacto. y sí, hay una parte, hay una gran parte que es ideal acerca de esto, pero tampoco, o sea, creo que mucha gente confunde el ser emprendedor con, voy a trabajar menos, ¿no? Claro, o sea, como que me la voy a vivir de vacaciones, <risa> me voy a ir a la playa el martes, sí, pues puedes irte a donde yo puedo irme a la playa el martes si quiero, claro pero pues tengo que trabajar desde la playa, es mucho mejor que trabajar, me imagino que es mucho mejor que trabajar en una oficina de Infonavita en Barranca del Muerto, pero pero eh, sí, es muchísimo más trabajo
0: claro, no y aparte pues la, lo que decíamos al principio, renuncias a la seguridad de un sueldo y ahora tienes sí. que ahora hacerte responsable pues de todo es, es yo creo también es parte de la, la la clave de ser emprendedor es hacerte dueño de tu vida y de las consecuencias de tus decisiones. Sí. Eh, ¿Cuál es el principal reto que encuentras en tu negocio o como emprendedor en general?
1: Pues como emprendedor en general es saber que si no vendes, o sea, si no vendes no comes. Sí. Bueno, no no comes, ¿no? Porque siempre habrá un amigo que te
0: regale
1: sí. una torta, pero un <ríe> sanguichito. Pero como emprendedor sí es, si no trabajas hoy, uh -huh. no tienes no tienes sueldo hoy.
2: Claro.
1: Si no trabajas un mes, no tienes sueldo un mes. Si tienes ahorros, te lo puedes, o sea, puedes hacer eso, pero uh -huh. si no, está complicado. Uh -huh. eh, y en mi industria en específico, es cada vez es menos. Y creo que, o sea, nosotros entramos a, a, al internet en una época donde empezó a surgir el cambio. Ahorita, la gran, gran, gran mayoría de las de las empresas tienen un presupuesto amplio designado para, eh, para promoverse online uh -huh. y y para y destinado mismo a bloggers y a personalidades digitales. Eh, pero entonces, entonces antes el reto, cuando empecé el reto, era convencer las marcas de que su dinero está bien invertido en web. Uh -huh. Aun like cuando it? no es tan medible uh -huh. la... No es tan medible como en masivo, por ejemplo. No es tan medible como en tele, yo me acuerdo. Invertíamos nosotros, también invertíamos 100 millones de pesos uh -huh. en poner un anuncio, o sea, una campaña de, de tres semanas o de dos semanas. Entonces salían espectaculares, en parabuses, en la tele, uh -huh. etc. Evidentemente los puntos de que Walmart nos mandaba de participación de mercado crecían, o sea, si había campaña, crecían muchísimo, Claro. Se acababa la campaña y dejabas de vender. O sea, Ajá. no dejabas de vender, pero, pero caía la participación de mercado. Sí. Como no invierten en mí 150 millones de pesos, claro ya sabes, claro. es muy difícil ver si está... O sea, es muy difícil medir versus tele.
0: claro
1: Si claro. les funciona de la misma manera la inversión de los 10 mil pesos que me dan a mí para, claro. para modificar sus ventas. Claro. Sobre todo si el producto... Es, mucho, es de lujo por ejemplo
0: claro.
1: si el producto es de lujo la decisión de compra va a ser mucho más pensada la inversión tendría que ser muchísimo más grande que los 100 millones que invertíamos en vender shampoo de 35 sí. pesos sí, sí,
0: sí, sí eh,
1: pero entonces el reto fue convencer a las marcas de que era o sea de que era un buen canal de, de era un buen canal para anunciarse y ahora ahora que ya por Reglame, reglamentos internacionales o porque están convencidos uh -huh. ya es, no sé cuál cuál de las dos sea <risa> sí, Ey, creo opinión. que es una mezcla de los dos <risa> eh, 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 ahora que ya están invirtiendo en digital pues yo creo que el reto es todos los días convencerlos de que yo soy el canal indicado o sea, o sea, yo soy claro. el blogger indicado en el cual tienen que invertir versus toda la competencia
0: claro o sea, al principio fue crear la categoría crear el mercado y uh -huh. ahora pues es defenderte en el mercado Exactamente. ok Ahora eh, conocer a tus clientes es importantísimo eh, en cualquier sí. negocio, si es que quieres tener éxito. Eh, veo que tienes como una doble audiencia. Por un lado es, son tus anunciantes y por otro lado son tus, sí. tus seguidores en cierta forma.
1: Sí.
0: Eh, ¿Qué herramientas o qué utilizas para conocer a ambas audiencias? ¿Crees que... ah,
1: muy afortuna... Muy sí. afortunadamente la audiencia que me lee, Ajá. o sea, el público. Ajá. Es muy fácil de medir en el Internet. Es súper fácil. Uh -huh. Yo puedo saber en tiempo real cuánta gente está online en mi página web, uh -huh. cuál es su género, sus intereses, su edad, su ciudad. O sea, el Internet, o sea, esa parte de la audiencia es súper fácil de leer. Ok. Súper fácil. Lo único que no hace el Internet, ah, bueno, y mismo y o sea, no solo hablo de web, eh, hablo de Facebook y de Instagram y de redes sociales. Sí, claro. Lo único que no hace es medir, es medir la, el, el Nivel socioeconómico, pero eso te lo puedes dar un poco idea por sus intereses.
2: Uh -huh. Al
1: final, eso va a ser lo único que vas a, a, a acabar inventando. Okay. Bueno, no inventando, pero, pero Estimando. intuyendo. <risa> Estimando, exactamente. Okay. Eh, pero todo lo demás es exacto. Exacto uh -huh. me refiero, es estadístico. ¿Sí? Eh, esa es la audiencia. Y la otra, que son mis clientes, a eso sí toma un poquitito más conocerlos. Uh -huh. eh, y ahí la herramienta que uso en realidad es irme a sentar con ellos y oír lo más que pueda de cuáles son sus necesidades de comunicación, uh -huh. de cuál es la estrategia para hacer, o sea, cuáles, sí, las necesidades, después cuál es el, el método en el que lo quieren comunicar y después hacerles una propuesta lo más creativa posible, lo más diferenciada posible uh
2: -huh.
1: y que sea competitiva en precio para que pueda, o sea, para que les convenga.
0: Claro, y aquí me, me gusta mucho tu respuesta, porque realmente es, eh, por un lado tienes lo, lo, pues lo, lo que está disponible en todos lados, el Google Analytics, los números de Facebook, los números de Instagram, que pues realmente, si sabes usarlos, qué bueno, y te da realmente una ventaja sobre otras personas que no lo sepan usar, pero por el otro sí. lado es la parte humana, la parte de, de interactuar directamente con la persona, que yo creo que le aplica a cualquier emprendedor, un emprendedor que no hable con sus clientes, es un emprendedor destinado al fracaso. Entonces, sí. me gusta mucho que lo que lo hayas dicho, yo creo que es muy importante.
1: Um, creo que sí, o sea, oír que, cuáles son su, sus necesidades uh -huh. es muy importante. Y de la misma manera tienes que tener ese pedazo humano uh -huh. con la audiencia. Y aun cuando Analytics me dice que, uh -huh. son, o sea, que el 51% de mis lectores son hombres,
0: uh -huh.
1: o sea, si me llegaran puros mensajes de mujeres... Algo estaría raro. No
0: está bien. O sea, también, sí, claro.
1: también, también tienes que... aun cuando la estadística sea exacta, siempre va a haber... O sea, los humanos... Y es lo mismo que pasaba cuando cuando yo vendí... Cuando hacía estadística de cuánto se va a vender. Sí. Puede ser exacto, pero no contamos con que llega la influenza a México. O, o claro. ya sabes. O, o que no les gusta a los hombres la manera en la que escribo. Aun cuando claro. solo me leen hombres. Claro. Entonces... Sí,
0: hay que estar muy atento también a ese tipo de cambios. Ok, ahora eh, ya lo platicamos hace un ratito lo, lo, lo que es el, el trabajo detrás de una foto de que nos imaginamos que, o, o muestras una, a lo mejor una foto increíble de París o de cualquier ciudad ¿Cómo, cómo es el tra ¿Cuál es el trabajo detrás de una foto? ¿Cómo escoge la locación? ¿Quién escoge la locación? ¿Cómo funciona eso? platica? Una, una
1: foto ve eh, yo, o sea, soy la, la mayoría de las veces no trabajo con nadie para hacer, por ejemplo, el Instagram, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo elijo la ropa, uh -huh. ya sea de mi closet o si uh -huh. estoy trabajando con alguna marca, voy a, a los showrooms, sí, o, o de showroom de alguna marca si es que es un post patrocinado o de mi closet. Ya escojo la ropa y con el look empiezo a ver qué dónde quedaría mejor, pero tiene que ser todo esto muy rápido, ¿no? porque además tienes lugares a donde ir y
0: citas, o sea, tiene claro, que ser, claro. no creas, no creas que, que puede tomar tantísimo tiempo.
1: Y si tienes mucha, mucha suerte, hay un fotógrafo, o tienes que decirle a un transeúnte que te ayude, okay. o a un amiguito, blogger, o aprender, y esto lo he aprendido muchísimo, aprender a usar el autotimer, okay. poner la cámara... Timer, hacerle clic y correr A posar Lo más rápido posible Evidentemente toma como 10 corridas claro. Eh, claro. Pero por ejemplo Sí Fui eh, hace como un mes a promover Un hotel en New York Pero me vuelan a mí solo Y, sí. y me dan hospedaje para mí solo claro. Estaba nevando, estaba nevando hacía muchísimo frío Y mis amigos de Nueva York me dijeron no Ni creas que vamos a ir a tu hotel Si quieres vernos, nos vemos a cenar en la noche Pero en la noche ya no me sirve la luz Claro. además que oscurecía a las 4 de la tarde tuve a fuerza que poner el bote de basura volteado, luego encima la mesita de, de, de el buró luego los libros, la biblia que estaba en el en el cajón, o sea, hacer una torre sí. para poner la cámara ahí sí. y correr y tomarme las fotos yo porque okay. si no, pues no puedo si promover, no, fue... no puedo hacer mi trabajo
0: claro, claro ¿cómo defines lo que haces? alguien te pregunta qué haces, qué les dices
1: eso es súper difícil cada vez más, o sea, el término blogger por mucho tiempo en México y todavía uh -huh. un poco, pero tiene connotaciones raras, uh -huh. o sea porque hay mucha gente que se denomina blogger uh -huh. solamente porque escribe en un blog no sé si seas actor y no actúes, si sí puedes ser actor, ¿ya sabes? no sé <ríe> si escribas en un blog que nadie lee, eres blogger <ríe> Es Ajá. como el, no, no, en serio, es como el árbol que se cae en la mitad de la selva, ¿Sí? si nadie lo vio, se cayó o no,
2: claro.
1: ya sabes, eh, y así, en, y así, por lo tanto, mucha gente se autodenomina blogger, pero no sé, entonces, el término está un poco prostituido en México, Ajá. ese es mi trabajo, para ser honesto, Ajá. pero como se oye mal, siempre le intento dar vueltas, entonces me pregunta a alguien, ¿qué haces?, y digo, tengo una página web, okay. Tengo una página web, no sé, o sea, soy además un poco más humilde, ¿no? Uh -huh. eh, pero para ser honesto, no solo, o sea, sí escribo en web, pero al final mi página web es, tiene secciones que no son acerca de mi vida ni acerca de mí. Claro. Siempre con mi punto de vista, pero, por ejemplo, entrevisto a gente, ¿ya sabes? Claro, claro. Donde no te, o sea, donde no salgo yo. Uh -huh. Entonces, yo diría que también, o sea, un poco soy un editor de contenido digital. Uh -huh. Soy muy profesional, ¿no? se oye bien eso
0: va a poner mis tarjetas ahora, editor de
1: contenido digital
0: <risas> está bien oye, eh, algo que pues evidentemente tú, tú haces lo eh, que haces bien es la parte del desarrollo del estilo personal eh, mencionas por ejemplo en tu biografía de Instagram que te encanta el color azul y siempre te veo de fotos de color azul por ejemplo, ¿no? eso es un, un ejemplo Ajá. Eh, y es algo que pues a cada vez más hombres nos importa ¿Cómo, sí. ¿Por dónde empezamos para desarrollar un estilo personal? ¿Qué, ¿Qué recomiendas?
1: Híjole, en serio que cada... O sea, es muy difícil cómo desarrollar un estilo personal, pero no creo necesariamente eh, que todo el mundo tenga que seguir tendencias o que todo el uh -huh. mundo tenga que estar bien vestido o vestido uh -huh. según la moda. Uh -huh. Creo que las personas con más estilo personal son las que se visten súper cómodas y a su...
0: O sea, que son consistentes con lo que creen. Okay. O, o sea, es una cuestión... A
1: veces creo que es una cuestión un poco más de... Estética. Y no sé si esa se puede desarrollar.
0: Okay. O sea,
1: todo el mundo todas las personas toman una decisión en la mañana. Todas. El 100% sí, claro. de las personas. Totalmente. O sea, decides o la camisa blanca o la camisa azul. Uh -huh. Aunque las dos sean iguales. Aunque no... O sea, pero hay un proceso de decisión.
0: Claro.
1: Y ese proceso de decisión, cuando no está cuando no estás sesgado por si sabes o no de moda, o si crees que está, eh, o sea, si crees que ya está viejo, pasado de moda, si crees que se va uh -huh. a ver bien, está basado completamente entonces en tu apreciación de la estética, ¿no? Uh -huh. O sea, en es lo que, que gusta, crees eh? y tuyes que se ve mejor. Dudo que nadie diga, hoy me quiero ver mal.
0: Claro. Totalmente.
1: Entonces, pues, así se hace un estilo. Todo el mundo tiene estilo personal, creo. Uh -huh. O sea, algunos más desarrollados que otros, pero pues todo el mundo sigue lo que más de, lo que cree que se le ve mejor okay. No lo hacen necesariamente bien según mi punto de vista, pero también quién soy yo para decirles
0: si se ve bien o no, <risa> eh, no. Ok, muy, muy bien Bueno, te lo pregunto de otra forma Si alguien que, se, que le interesa vestirse mejor, ¿por dónde tendría que empezar?
1: Eh, un hombre... Hombres, uno de los errores que más cometemos es que la ropa nos queda grande. Ok. Ese es uno de los errores más comunes. Okay. Tanto las camisas como los como los sacos como los pantalones. Siempre uh -huh. hay tela de más. Entonces, si quieres vestirte mejor, eh, lo más fácil es que cuando los compres, uh
2: -huh.
1: eh, siempre en las tiendas habrá un sastre que te pueda ayudar a que te quede como te debe de quedar. Y si ya lo tienes, pues llevártelo al sastre de la esquina y en serio que yo toda mi ropa la arreglo en, en un como local de uh -huh. la colonia uh -huh. y no es caro arreglar la ropa y llevarlo a que te lo hagan a que se te vea mejor. Okay. O sea, en serio que meterle un centímetro a un saco va a toda la diferencia. Y el mismo saco que te quede grande a que te quede bien también hace muchísima diferencia en la manera en la que te veas.
0: Claro. Ok. Muy bien. Suficientemente simple. Muy bien, por aquí sin ¿Sí? ¿Verdad?
1: ¿Verdad que es súper simple?
0: Sí, de acuerdo, totalmente Ahora platícame, todo lo que haces Todo el tiempo estás creando contenidos y... ¿Crees que existe una forma De administrar el tiempo? ¿Cómo le haces tú para administrar tu tiempo? Eh... ¿O realmente no te ah, importa tengo... haces las cosas como van saliendo? Cómo, ¿Cómo es?
1: O sea, sé que tengo Me hago a mí mismo como un calendario editorial Uh -huh. y me obligo a que tenga que salir a tiempo, entonces tengo a pesar de que vivo del internet uh -huh. tengo agenda de papel y okay. un cuaderno okay. donde apunto mis pendientes y los voy tachando okay. eh, o sea, tengo siempre aquí, enfrente de la, tengo la computadora y luego junto papel que dice lo que me falta okay. hacer entonces pues así no, no, hay una, no hay un método de administración del tiempo, es ¿eh? voy sacando los pendientes como, como se deje. Okay. Y si me tengo que dormir más tarde, pues me duermo más tarde o me despierto más temprano, pero idealmente que salga. Y por supuesto que no siempre salen las cosas a tiempo. Claro. O sea, también tengo una computadora enfrente y, y aún cuando sea emprendedor exitoso, como todo el mundo a veces, pierdo el tiempo en el Facebook, claro. la verdad. Claro. O uh -huh. te pones a ver el video, un video de un gatito cayéndose, como uh -huh. todo el mundo. Claro. Pero... O, pero pues idealmente sí hago que Idealmente si sí intento que lo, Las metas editoriales de publicación Que me pongo si sí salgan a tiempo
0: Ok, muy bien, qué bueno Muy bien, ahora eh, qué le dirías a alguien que está Crees que es más recomendable Alguien que quiere aventarse a un negocio Sabes que esto me gusta Me aviento O sabes que, trabajo con alguien que ya sabe Aprendo de él y luego me aviento ¿Qué crees que funcione mejor?
1: Eh, esa es una pregunta muy difícil mm -hmm. No sé qué, No sé qué vaya a funcionar mejor sí. Yo creo Que tienes que estar seguro De que eres O sea, tienes que tener la intuición de que eres bueno en lo que estás haciendo mm -hmm. También
2: mm -hmm. okay.
1: Yo sé que escribo bien O sea No estoy seguro de la manera en la que me veo No estoy seguro de estar guapo, flaco, no estoy seguro de ser buena persona, de mm -hmm. ser simpático, pero estoy seguro que escribo bien, ya sabes. Okay. Okay. Entonces, eh, cuando empezamos a cuando empezamos a hacer la página bien, digo, la página web, sabía que lo que estábamos escribiendo, a lo mejor no, a lo mejor no eran las mejores recomendaciones de moda, pero eran recomendaciones de moda bien escritas. Ok. Entonces, si crees que eres bueno en lo que estás haciendo, pues sí, puedes aventarte solo, pero también tienes que aprender lo más que puedas, ya sea en tu, en un empleo, con otro emprendedor, en un curso, o sea, uh -huh. también la educación continua es súper importante uh -huh. y no sé, no sé cómo responder esa pregunta, creo que es decisión también de cada, creo no. que tiene que ver también con qué tanto miedo te dé y obviamente uh -huh. como un paso intermedio que es trabajar para otro emprendedor uh -huh. es, o sea, acercarte más a la vida entrepreneurial como se, emprendedora sí. Sí. pero pero sin, sin dejar tu sueldo fijo, ¿no? Okay. trabajar en un startup uh -huh. o sea, ser empleado en un startup o con otro emprendedor es
0: no dejar tu sueldo fijo pero acercarte un poquitito más a ser tu emprendedor ¿no? claro. claro totalmente eh, platícame, ¿qué viene? El resto del año con, con tus proyectos ¿Qué proyectos estás ay, trabajando? Ay, no, no,
1: no, no sé Si se puede eh, saber, bueno, digo, no sé No, sí, sí, sí <risa> se puede saber En un mes, en un mes más o menos Vamos a lanzar una página web, Romina y yo Una plataforma de puros videos de humor uh -huh. eh, El humor era una parte fundamental de Púrpura Pero también Púrpura tenía muchísimo contenido editorial serio Entonces uh -huh. convivían los... Ahorita lo que estamos haciendo es Solo vamos a hacer humor Que era lo que más le gustaba a la audiencia y el contenido editorial, que era lo que más le gustaba a los anunciantes, va a estar en nuestras plataformas por separado. Okay. Uno para hombres y una para mujeres. Eh, y eso es el, eh, en aproximadamente un mes. Después tengo unos proyectos como de videos, idealmente en tele, a lo mejor eh, hago algo como giras a lo largo de, de, de la República, tanto para presentar estos videos con Romina, como también para hablar acerca de el negocio del okay. branding, branding personal y blogging. Porque creo que, sí, tengo una visión súper clara de lo, cómo se hace el dinero acá. Sí. Y soy uno de los casos de éxito de las personas que pueden vivir. No porque tenga mucho éxito, sino porque puedo vivir de poner fotos en Instagram. Y no claro. creo que mucha gente va a decir eso de su vida, ¿ya sabes?
2: Claro.
1: Eh, sí, claro. eh, idealmente lanzar también como unas colaboraciones con unas marcas de ropa. Expandir la página web a que sea más... Una, una, una revista mucho más grande, crecer el tráfico. Muchos, muchos planes.
0: Ok, muy bien, qué bueno. Una pregunta aquí que, que, estoy, que se me ocurre. Eh, ¿Es diferente ah. o qué diferencias encuentras, por ejemplo, entre el mercado gay y el mercado no gay, en hombres? ¿Existe diferencia o
1: no? No, 100% creo que exista diferencia. Uh -huh pero no sé si no sé si la tengo bien medida uh -huh. evidentemente no, no, no sé si la tengo bien medida especialmente porque en el pasado y todavía ahora mucho de lo que yo hablo es un lifestyle y estilo de lujo uh -huh. eh, creo que entre más de nicho, o sea, entre más alto en la escala socioeconómica, es el nicho, uh -huh. menos diferenciación si hay. ¿Me uh -huh. entiendes? Uh -huh. O sea, una pluma Mont blanc la puede comprar un hombre straight, la puede comprar un hombre gay, uh -huh. si puede acceder a ella. Claro. A lo mejor las diferencias están en estilos distintos, ¿no? Okay. O sea, una camisa Gucci blanca versus una camisa Gucci de encaje verde. Claro. Pero... Pero... No es tan marcada la diferencia como en, a lo mejor, otros segmentos. Eh, sí, a lo que quiero hacer ahorita es abarcar más que solo lujo, por uh -huh. varias razones. Porque la gente que pueda... No, no necesariamente abarcar más, porque no es necesariamente abarcar más, sino seguir haciendo lujo, pero también dar opciones a otros, a otros segmentos de cómo... Por ejemplo, imitar ese look de runway, o sea, de una pasarela o el look uh -huh. que traigo puesto yo uh -huh. con piezas del Walmart uh -huh. o de una tienda departamental barata o algo así.
0: Okay.
1: Porque eso va a ampliar mi audiencia. Claro. La audiencia que, la audiencia que puede acceder a comprar una camisa de 10 mil pesos es muy limitada. Uh -huh. Muy limitada. Y estoy muy consciente de eso. Entonces... Entonces, lo que, lo que tengo que hacer es expandir la, la audiencia. Y creo que ahí me podré dar más cuenta. Y creo que sí, entre más, entre más masivo es el mercado, uh -huh. los hombres gays estarán más interesados en la moda que los hombres straight. Uh -huh. Para las generaciones de arriba de 27 o 30 años. Uh -huh. Pero entre más jóvenes, creo que también es mucho más... Mucho más... Equita, o sea, mucho más igualitario, más bien no existe tanta diferencia no entre. Exactamente, exactamente. Espero haberla contestado bien. No había pensado
0: sí. mucho en eso. Sí, no y, y, y pensé porque por lo que estamos platicando de la, ah. la página dirigida a hombres, el estilo de vida, etcétera. Eh, por ejemplo, yo veo un, un cinturón, un, un traje, un saco que, que me gusta y tío, no me importa. Realmente sí, la, sí, sí, sí. El, el estilo, el verse bien, yo creo no, no tiene tanto tanta diferencia desde mi punto de vista. Eh, lo que decía hace un rato, la camisa blanca contra la verde, verde de encaje, pues ahí sí, evidentemente sí es sí es importante <risa> distinguir, pero sigue siendo Exacto. la misma marca. Eh, ahora, ¿existe algún libro, algún recurso, algún podcast, alguien, algún profesor, alguien que tú crees que todos los emprendedores deberían empaparse de...? leer
1: eh, yo creo que todos los emprendedores deberían de leer lo más que puedan eh, dependiendo de la industria uh -huh. leer periódicos, o sea, estar muy de... O sea, muy... ¿cómo se dice? actualizado con las noticias es súper importante yo uh -huh. leo los periódicos de moda pues casi todos los días y es aburridísimo a veces, ¿no? porque uh -huh. tienes que saber que Michael Kors ya lanzó su IPO y, y que en lugar de ser público ahora las acciones de alguna casa cayeron, pero eso también es muy referencial, uh, es muy, eh, perdón, es muy definitivo de lo que está pasando en el estilo. O sea, la moda es un negocio siempre, claro. y mi página web es un negocio. Claro. Si caen las acciones de una casa de moda en Italia, eso significa que los estilos de la temporada pasada probablemente no gustaron tanto, y la... Y, Cuatro meses después, seis meses después que lleguen a las tiendas, no van a vender tanto. Entonces, mm. en México, cuando esa tendencia llegue eh, algunos años después, porque muchas llegan años mm. atrás, probablemente menos va a pegar,
0: ¿ya sabes? O Qué sea,
1: sí se refleja en la manera en la que se visten mis amigos, si las acciones de una casa de moda venden o no.
0: 100%. Es wow. Okay.
1: Eh, entonces es muy importante leer Es muy importante leer las noticias Y también hay libros de Como autoayuda mm
2: -hmm.
1: O sea, no como autoayuda Pero, o sea, libros de no ficción Hay uno que se llama Imagine Que, okay. eh, no sé quién sea el autor Lo puedo buscar ahorita eh, Ese es súper su bueno Porque te dice historias De cómo las personas tienen historias De éxito pensando un poquito Outside of the box ¿No? Okay. No okay. siempre siguiendo un mismo modelo, okay. sino, sino pensando que a lo mejor... Imagine How Creativity Works, se llama de Jonah Lever. Okay. Y Perfecto. está en Amazon y llega gratis a México Amazon, recuerden siempre.
0: Sí, lo voy a poner
1: No, en es, mi, no <risa> es mi patrocinador.
0: <risa> esto no es una anuncio. Perfecto. Esto eh,
1: es una Y sí, ese libro me... me a mí me gustó muchísimo, o sea, intento leer lo más que pueda, cada vez tengo menos tiempo de leer, pero sí, hay muchas cosas que me que me inspiran últimamente los periódicos me inspiran mucho o sea, las noticias, no, no tiene que ser print, ¿no?
0: Claro, perfecto Juan Pablo, muchas gracias por la entrevista y eh, llegamos al final eh, ¿Quieres decir algo más? ¿Alguna despedida? ¿Dónde la gente te encuentre en, en Facebook, en Twitter, Instagram?
1: Bueno, pues, si las personas quieren... Eh, saber más de lo que hago y no es tan serio, o sea una vez que se metan descubrirán que no es tan serio como, como este podcast eh, pueden en, entrar a la página web que es gymnes.mx eh, es j-i-m-n-e-s-s -S, y el instagram y el facebook todo es gymnes así, okay. entonces pues ahí los espero
0: perfecto, muchísimas gracias Juan Pablo muchas gracias a ti Miguel Ángel sí. bueno pues llegamos al final de este episodio muchísimas gracias por escucharlo como siempre, te invito a que me mandes tus dudas, tus preguntas, tus comentarios a través de facebook.com Miguel Gómez, consejero. Sígueme también en esa página y por favor, por favor, déjame un review en iTunes. No importa si es de una, de dos, de tres o de cinco estrellas, pero por favor déjame un review. La idea es que pues con esos reviews llegue este podcast a más gente y, me, y podamos cambiar más vidas. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima.